0: 大家好，这里是 FM 三九一七四六，活在成都，我是西仔，闲聊读书和音乐，时光静好与君享，嫁给社会第一年，我在成都。成都今天看上去是一个快要下雨的阴天，现在是早上的八点五十三分，你在哪里呢？七仔的第二份工作呢，已经快要，应该说已经工作了十天了。这十天的状态都还不错，嗯，感觉比起上一份工作来说，它有了更多的一点点的让人生活和喘息的时间。每天早上基本上都可以六点半起床，然后去晨跑运动，回来吃个饭，然后洗漱，在。慢慢的出门，那每天下午的两点到五点呢，因为也是有这么一个休息的时间段，所以可以去到附近的书店看一看，呃，或者说和伙伴们一块儿去学滑冰之类的。当然，说起滑冰这个事儿，非常糗的是，西仔只去了一天，而且因为。太怕摔倒了，所以就扶着墙走了两圈。以后就非常胆小的坐在那儿脱了鞋等着他们滑，然后看着他们哇，非常的你知道，帅气的滑来滑去，嗯，就觉得真的自己老了，他们还年轻着。嗯，预计的话，应该下个月初准备在附近找一找，看有没有。吉他培训的，想要去完成今年的第一个心愿和目标
1: 。
0: 说实话，比起上一份工作，这一份工作真的让人觉得放松了很多，然后也比较开心。特别让人觉得放松的，就是不需要费那么多的脑力加体力，它可能更偏向于是，嗯，一些非常简单的流程和步骤，不需要每天死那么多脑细胞，也不需要熬那么多夜，每天晚上差不多十点十点左右回到家。然后能够烫半个小时的脚，然后洗漱完了以后，尽量是可以在十一点左右上床睡觉的，啊、哦，所以说的确让人就整个都觉得比较自在的状态吧。但是之前和老姐打了一通电话呢，却让人觉得比较沮丧，呃，可以听出来老姐和。我娘亲对于第二份工作都觉得不是很满意，嗯，可能对于他们来说，更多在意的会是一些，比如说这份工作能不能给到你五险一金，这份工作的工资会不会更高一点，这份工作听上去会不会更加的体面和光鲜，嗯，然后。所以说，聊到最后是不是非常的愉快了？但是，挂完电话以后，还是在不断的去告诉自己，就每个人可能真的选择不一样，而且毕竟，特别是娘亲那一代和我们这一代，这个生活的背景环境有太大的不同，所以自然想的方方面面都很不一样。嗯，不能说谁对谁错，只能说。默默地坚持自己想要坚持的东西，然后默默地走好这一路，快乐给他们看，健康给他们看，慢慢的他们就会接受
1: 了吧。I I be, 于
0: 是那天就突然的想到了一个问题，就是上大学究竟是为了什么？对于娘亲他们来说，可能会觉得。让你去上那么一个好的大学，辛辛苦苦的读了四年的大学出来，不是让你去作为一个，比如说服务员也好，或者怎么也好，去做这样的一个更偏于体力的一个工作。他是比较希望你去从事一些偏脑力的工作，特别是最起码听起来要比较光鲜亮丽，听起来要让人觉得哇比较高大上，比如说上一份工作策划。那，也许以前或多或少自己也有这样的想法，但是慢慢的从上大学到大四，到现在出来工作，这半年多，差不多八九十个月，到今年六七月份就快一年的时间，我真的慢慢觉得上大学的四年真的不是让你去找一份听起来很光鲜的工作。嗯，在这里我是觉得上大学可能最重要的是有两点，第一点是在这个过程中你会有意识的去养成一些自己的一个学习东西的框架和体系，构建一个学习体系，嗯，培养一个比较好的学习能力，这一点是非常重要的。从小到大读了十几年、近二十年的书。可能在前面，你更多的是学一些书本上的一些知识，学什么是什么。但是特别应该是到了大学的阶段，学什么倒不是那么重要了，重点是在学习的这个过程中，要去培养那个学习的能力和你的自我构建一个学习体系。因为等到出了社会以后，你才会发现。要从生活和工作中学习到的东西太多太多了，远远比大学四年的东西要多得多。而这个时候，就是派上你的学习能力和学习体系的一个用场的时候了。因为当你有一个良好的学习能力和你构建了一个比较好的自我的一个学习体系的时候，你是会比较轻松的去吸收一些东西，学习到那些生活中需要学习到的东西。当然，还有另外一个非常重要的上大学的一个目标或者说目的，就是让你有一定的选择能力。你会在更好的理解、了解了自己和了解了这个世界之后，你可以去做不同的体验、不同的尝试。但在这个过程中，你会发现什么对于你来说是更合适、更舒服、更自在的，而那个就是。有一个更高的学历之后所带给你的一个选择的权利，它是让你去有更多的选择性，你是要这个还是要那个，而不是说，逼得你不得不为了谋生而去做那么一两份你只能去不得不去做的工作。那么最后那个选择的一定是要听起来光鲜亮丽的吗？我觉得不然。可能比起听上去的光鲜亮丽和某些，呃，比如说五险一金或者薪水稳定，你在这份工作中是否能获得一些成长，是否能找到一些快乐、自在、舒服和一些成就感或者说价值感的存在，才是更重要的。just give them
1: back to me, please. just please them to give give me back 在这一
0: 点上，我是非常喜欢台湾的龙应台在《亲爱的安德烈》这本书中给他儿子安德烈写信的时候写的这么一段文字：当你的工作在你心目中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严，给你快乐。我怕你变成画长颈鹿的提摩，不是因为他没钱没名，而是因为他找不到意义。我也要求你读书用功，不是因为我要你比别人比成就，而是因为我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。如果我们不是在跟别人比名比利，而只是在为自己找心灵安适之所在，那么连“平庸”这个词都不太有意义了。平庸是跟别人比，心灵的安适是跟自己比。我们最终极的负责对象，安德烈，千山万水走到最后，还是自己二字。因此，你当然更没有理由去跟你的上一代比。或者为了符合上一代对你的想象而活
1: 。
0: 对我最重要的安德烈，不是你是否有成就，而是你是否快乐。而在现代的生活构架里，什么样的工作比较可能给你快乐？第一，它给你意义；第二，它给你时间。你的工作是你觉得有意义的，你的工作不绑架你，使你成为工作的俘虏。容许你去充分体验生活，你就比较可能是快乐的。至于金钱和名声，哪里是快乐的核心元素呢？假定说，横在你眼前的是选择到华尔街做银行经理，或者到动物园做照顾狮子、河马的管理员，而你是一个喜欢动物研究的人，我就完全不认为银行经理比较有成就，或者狮子、河马的管理员平庸。每天为钱的数字起伏而紧张而斗争，很可能不如每天给大象洗澡，给河马刷牙。
1: I just wanna okay，be okay be okay。是的，就像龙
0: 应台给他儿子写的这封信里面提到的这些文字一样，非常认同他的这些想法和观点。当然，多么希望自己的娘亲和爹也能够有这样的一些想法，但可能还是，嗯。会有一些局限所在，但是不能去这么要求他们嘛。所以说，现在要做的就是好好生活、快乐生活、健康快乐的回家。他们看了应该就会放心了。那么今天的读书给你听呢？要读的是一篇来自网络上的文章，非常喜欢这篇文章里面，呃，这两个。孩子，或者说这两个差不多同龄人的一个心态和生活状态，这篇文章叫《房子也许是租来的，但生活不是》。房子也许是租来的，但生活不是
1: 。作者：周
0: 红祥。十月的时候，松松搬了第三次家，这是在上海工作以来最伤筋动骨的一次。或许是待的时间长了，行李由一个变成三个，三个变成五个，完全成基数倍增长，直到精疲力尽，把所有东西扛进屋子里。松松给我打了个电话
1: ，
0: 天！我终于知道我为什么找不到男朋友了，我简直就是自己的男朋友！我竟然靠自己搬完了东西，从浦东到北京近，简直要疯了。因为房东要卖房，即使松松出再高的价格，对方也不租了。最后那一两个月，房东隔三差五带人看房，松松也是受够了，二话不说终止了合同。跑回自己曾经最熟悉的北新泾找房子，也不管从东明路到北新泾到底有多麻烦。他说：“这就是做人的态度。”但是搬完家后，松松立马就穷了。他无奈地说：“我这个月要还六千的信用卡，想想又觉得好无力。”每当这时，我都特别吃惊：六千，为什么在我和他工资相当的日子里？我一直无法理解为什么一个月可以用掉这么多的钱。你还了信用卡，不是要喝西北风了？松松说：“那怎么办呢？总不能亏待自己啊。”像我和松松这样的年轻人，二十五六岁，有稳定工作，出入高档写字楼，经常出差飞来飞去，相比于许多同龄人，都有着难以掩饰的优越感。但是每当我一聊到身边的同学，很快就道出不明所以的感慨来。虽然别人在小地方只有三千来块工资，说实话还不够还你信用卡一半的消费，但是别人已经买房买车啦。就算是借父母的钱也好，朋友的钱也好，靠山吃山，靠水吃水，结婚的结婚，生孩子的生孩子。像我们呢？外表光鲜，其实什么都没有，连房子都是租的。那又怎么样？换句话说，现在给你三千块，让你蜗居在一个夜里连书吧、咖啡厅都没有的小城镇，除了一两家只有五六年前老哥的 KTV 和几家乌烟瘴气的麻将馆以外，就只剩下跳广场舞的大妈了。你愿意吗？桑桑总是这么自信地说。去年三月的时候，松松花了一笔重金去学芭蕾舞。当时我在电话里笑了他半天，他不以为意地说：“有什么好笑的？你以为你就没有什么爱好是别人不会发笑的吗？”一句话噎住了我，立马笑不出来了。就是这样的他，可以把钱砸在练习舞蹈、学学外语、出门到处旅行、买上千的衣服。也是这样的他，他在精疲力尽之后，回到自己在北新泾的小蜗居里，看美剧、逛淘宝、淘机票。出入 CBD 的光鲜外表底下，是进出老公房的简单生活。我说：“松松，你应该存一点钱，无论如何不可能在上海这么多年什么都不留下吧？”松松不屑的说道：“我存的啊，只是存的少。”要是你让我工作只是为了存钱，我还不如回小地方生活呢。我为什么要生活在大城市呢？就是因为在这里，我才可以体会更多有趣的东西，不是吗？不可否认，他说的没错。即使如此，依旧在网上有很多人嘲笑飘荡在北上广的年轻人，说我们这样的人放弃家乡，只是爱慕虚荣。即使奋斗十年，也不可能在北上广买下一套房。即使真的有能力买下来，那多半也不是靠自己。即使真的靠自己，那多半就是拼得头破血流、千疮百孔。这样一说，松松就会笑，是吗？我为什么一定要在北上广买房呢？说这种话的人肯定是嫉妒。如果不是嫉妒，他过他的小日子，我过我的大生活，有何相关？而且，如果说这个画的是个男的，我真想一巴掌拍死他！连我这样的女生都有勇气在这茫茫人海中飘荡，他居然窝在安逸的环境说三道四，不好笑吗？周末的时候，松松打电话给我，说想去宜家逛逛。原本我以为只是逛，结果松松买了一张桌子、一个沙发、几卷墙纸，还有若干零零碎碎的小饰品。我扛着桌子，望着松松问：“你是准备干嘛？”“不干嘛。”“我那个房间太 low 了，躺在床上完全体会不到家的感觉，所以我得动工改造一下。”“拜托，那只是租的房子好吗？”“那又怎么样？房子是租的，但生活不是。”从那天开始，松松一下班就开始改造他的闺房。经过一周的时间，他邀请我再去。已经翻天覆地变了样，他把旧家具都收起来，联系房东能退走就就退走了，整个房子简直和新家一样。那天我和松松坐在他新买的沙发上看电影，那是安妮海瑟薇主演的一部戏。松松抱着抱枕说：“为什么国外的人都是租房子生活，从来不会因为房子的问题去局限自己的脚步，但中国人不行。”好像一定要有一套自己的房子，落上自己名字的房产证，才可以称得上完美的人生。因为有了房子才有家。什么是家？有爱的人，有柔软的床，有早餐，有晚饭。所以这些一定要有自己的房子才能有。这个。我新买的床垫很软。如果我找到男朋友，我觉得在这个屋子里，我们也可以过得很开心。我不会强迫心爱的人一定要有房子，但是他必须有一颗能够奋斗出房子的心。我不拒绝优秀的男生，但是我依旧不认为那些庸人自扰的条件是局限他追求我的担心。后来，安妮海瑟薇演的角色在路口被车撞死了，松松竟然稀里哗啦的哭起来。不过是一场戏而已。对啊，只是突然觉得他们在最好的年龄错过了彼此，没有在最好的年龄好好去看看这个世界，多可惜。你不要这么文艺女青年了好吗？我才没有，随便感慨一下而已。晚上在我家吃吧，我买了菜。晚餐的菜很简单，我们坐在桌子两端，整个屋子气氛很好。或许是松松特地装修过的缘故，松松的菜不能算得上美味，但是却让人觉得踏实。有那么一刻，我觉得好像我们并不是在上海漂泊的两个人，而是在家生活的好朋友。而这个房子并没有那么多排斥我们的气息，反倒有一种格外的包容。周，你觉得钱重要吗？就目前来说，还是挺重要的。如果我们真的没钱了，连活下去可能都是个难题。不，如果我们真的没钱了，我们要有能力相信我们还可以赚钱，而不是坐吃等死。所以我觉得钱并不是那么重要。你下次不要总是设圈套套我进去，我就没办法反驳了。唉，我只是觉得。每天睁开眼睛醒来，面对天花板；闭上眼睛安睡所在的床，可能都不是自己的。这个时候有那么一点点恐惧，因为太陌生，都好像不能沾染自己的气息。所以我非常讨厌搬家，你懂吗？嗯，大概能懂。但是我觉得，我们不能因为房子是租来的，就要把生活也过得像别人给的一样，随时都可以拿回去。所以我们在上海是来干嘛呢？我觉得就是要活成另外一个自己，一个别人随时可以拿走你的东西，但是永远拿不走你生活的那个自己。丢了工作，可以找一个待遇相等的；丢了爱情，可以找一个对自己更好的。我们不是租了他们，而是我们有资格拥有他们。你说对吗？那些说我们站着说话不腰疼的人，我想，根本原因还是因为他们没有站起来过。松松和我在上海三年了，在这个期间，难道真的就是处处处快乐的吗？并非如此。就像每一个努力活着的人一样，我们花了很长的时间去给自己充电，让自己变得三头六臂，甚至更坚强。希望每一次站在别人面前的时候，都能表现出最好的自己。也是这样的松松，一个人走过很远的路，或许没有什么目的，但是依旧会去看看路上的风景。也一个人生过病，坐地铁去很远的地方，在病房里只有自己的手机陪伴自己。也喝酒喝到断片一个人昏昏沉沉的躺在床上哭泣。也有深夜的时候，一个人走到楼下附近的烧烤摊上，吃两串半生不熟的烧烤。有一次，松松应该是去了西塘或者扬州，他就这样闲逛了一个下午，然后很开心的告诉我。那个地方走走也是不错的，明明听起来那么孤单的话，但是他却还是很开心。还有那么一次，一个朋友说简直受不了上海的生活，这样的日子到底有个什么嘛？除了高收入高支出，回到家连个说话的人都找不到，一点归属感都没有，简直就是浪费青春。但是松松很不客气地说。归属感又不是别人给你的，是你自己给自己的。难道你回到老家靠着父母吃吃喝喝就叫归属感吗？你在小城市上班，自己住一套房，就不会这样孤孤单单了吗？松松收拾碗筷的时候，侧身和我说：“周，问你一个问题，你说，洗澡的时候你有仔细听过莲蓬头落水下来的声音吗？”嗯，说起来还真的有过。有没有觉得那种声音会让你特别平静？不管外面有多少烦躁、忧心的事情，但是就是在洗澡的时候，都与你无关，只剩下水的声音。因为那一刻，你特别清楚，没有人来打扰你，就是自己一个人，能听到自己内心的声音。我觉得这就是生活。那天夜里。我们俩慢慢走到地铁口，风很大，吹得我们几乎不敢随意伸出手来。我转头说：“你回去吧，风那么大。”他点点头，准备回走。我突然想到了，说：“对了，好像马上就是你生日了。”松松点点头。后天我出差没法过，所以先请你来家里吃了，简单了点不过开心就好。啊，没买蛋糕啊，形式主义。那您有什么愿望吗？呃，我想，唯一的愿望就是希望新的一年里，再认识自己多一点吧。人来人往的地铁口，他笑得那么灿烂，好像眼前的生活都是开在乐观主义里的花朵一样。好的，那么今天的文章也分享完了，心情和生活状态也分享完了。最后呢，还是要照常送上一首非常好听的歌曲。这首歌是来自 All City 翻唱的 Taylor Swift 的一首歌，叫《Enchanted》，一见钟情。这首歌有一个非常浪漫的背景，是因为呃。Taylor Swift 之前在一场就是可能朋友聚会上对他一见钟情，然后呢就写了这首歌。那当这个 All City 知道了以后，就用了几乎是原版的歌曲回唱给了 Taylor， 只不过是歌里面很多句歌词里面都有指名道姓的，就说 Taylor 怎么怎么怎么样，非常的明显。当然 Taylor 在原来的歌里面并没有这么指名道姓哈。那在最后，包括呃最后那一段关于 Taylor 有问的那几句话，说我希望没有人在等你，我也希望你没有爱上任何人，大概就这个意思。然后呢，他就非常浪漫的回应说，没有人在等我，我也没有爱上很多人。但是我想说 ，Taylor， 我真的是对你一见钟情了。所以非常好听的翻唱版的 Enchanted， 把这首歌送给大家。希望大家今天都能有一个好心情，下次再见啦，拜拜。